0: à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, plus qu'une critique de film aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous donner mon ressenti et de vous parler de la création, de ce qui sera sûrement une référence dans l'histoire de Marvel et des super-héros, vous l'avez vu au titre, on va parler de Black Panther, Wakanda Forever, le dernier film de la phase 4 du MCU, rendant hommage au regretté Chadwick Boseman, plus longue d'habitude, dans ce podcast, on va parler du contexte dans lequel ce film sort et surtout pourquoi il a failli ne pas sortir. Ensuite, je parlerai plus du film en lui-même, vous en avez l'habitude, avec une présentation et mon avis détaillé. Pour finir, quelques petites anecdotes sur un film riche en secrets. Allez, fini le blabla, on passe à l'action et on parle de Black Panther Wakanda Forever. Seuls les gens abîmés par la vie. peuvent devenir de grands leaders. Comme je vous le disais en introduction, un contexte compliqué pour ce film qui avait été annoncé en 2018 après le succès du premier film Black Panther. L'annonce étant faite, le casting principal est reconduit et le réalisateur Ryan Coogler retourne derrière la caméra mais se charge aussi encore une fois du script. C'est comme ça que début 2020, le premier script est terminé et Ryan Coogler, avant de l'envoyer à Marvel, préfère le faire lire à son ami Chadwick Boseman, aussi acteur et interprète de T'Challa dans le film. Ce dernier refuse car il ne veut pas trop en savoir et interagir avec le processus de création. Quelques semaines plus tard, en août 2020, on apprend alors la mort d'un cancer de Chadwick Boseman. Toute la scène mondiale pleure la mort de son prince et se pose alors plusieurs questions pour la suite au premier film Black Panther. La première, très importante, doit-on quand même faire le film La réponse est simple pour toute l'équipe, oui, c'est ce qu'aurait voulu l'acteur qui a préféré endurer sa maladie en silence pendant plusieurs années et même pendant plusieurs tournages, on peut citer les films Marvel, Captain America 3 où il apparaît pour la première fois, le premier Black Panther, Avengers Infinity War et Endgame, mais aussi d'autres films comme Manhattan Lockdown ou le Blues de Marinée. Tous d'excellents films, donc la réponse est oui. Et la deuxième question, faut-il remplacer le personnage de T'Challa alias Black Panther Certains l'auraient peut-être voulu, mais là encore, pour le scénariste et réalisateur, on doit rendre hommage à l'acteur et ne pas faire comme si de rien ne s'était passé. Ça ne pourrait de toute façon pas être pareil avec un autre. Ryan Coulure qui avouera même à avoir pensé à arrêter sa carrière après la mort de son ami, effondré par la tristesse. Et enfin, une troisième et dernière question plus compliquée, Comment faire pour rendre hommage dans un film que beaucoup qualifient de grand public ou de super héros tout en servant l'intrigue Évidemment, la réponse se trouve en grande partie quand vous regarderez le film mais ça commence d'abord par le décès aussi du personnage dans le film aussi emporté par la maladie pour rendre hommage aux héros à l'écran et en dehors. Un contexte donc qui s'annonçait compliqué avec un script qui a dû totalement être réécrit au vu des événements, le premier devant se concentrer sur l'après claquement de doigts de Thanos et de Tony Stark et comment T'Challa allait gérer son royaume, trouver sa place en tant que roi, en tant qu'homme et en tant que Black Panther. Une réécriture et un demi-tour complet fait par le film qui se développe plutôt sans accroc. Ça doit être LE film qui booste le cinéma notamment français en attendant Avatar The Way of Water aussi produit par Disney, qui en profite, mais en France, ça a été plus compliqué jusqu'à il y a quelques semaines, le film ne devait même pas sortir en salle. La raison, un problème de calendrier des médias, et pour expliquer brièvement et facilement ce que c'est le calendrier des médias, c'est la durée qu'il doit y avoir entre la sortie en salle d'un film et sa sortie sur les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou même Canal+, même si c'est un peu plus différent pour Canal+, car ils ont des droits, et euh, comme ils investissent beaucoup dans le cinéma français, ils ont un peu ouais, justement des passe-droits, donc ils peuvent sortir les films bien avant, c'est pour ça que vous verrez souvent les films Marvel euh, avant euh, sur Canal+, avant euh, que sur, de les voir sur Disney, une durée de 3 ans donc à la base qui a été réduite il y a peu à 18 mois dans certaines conditions mais c'est encore trop pour le géant américain, Disney décide alors de boycotter ce principe en annonçant ne pas sortir son film en France, un drame pour l'industrie et les exploitants une réunion de crise a alors lieu entre Disney et la France début novembre mais aucun accord n'est trouvé, ils annoncent à refaire une... Réunion fin novembre, mais c'est beaucoup trop tard pour la sortie du film. Tout semblait mal embarqué. Quand il y a trois semaines, la France décide de faire marche arrière et annonce vouloir reprendre les discussions sur le calendrier des médias. Disney satisfait. Black Panther Wakanda Forever verra bien le jour le mercredi 9 novembre en France. Ouf, on n'est pas passé loin. Enfin voilà, vous l'aurez compris, l'histoire de la création et de distribution de ce 30e film du MCU, dernier film de la phase 4, a été assez compliqué et rien pour faciliter son succès annoncé. Alors maintenant, reste à savoir si le film a été assez fort pour tenir face aux vents et marées qui se sont déchaînés contre lui. Et pour voir ça, rien de mieux que de passer à la présentation et à la critique du film. Nous savons ce que vous chuchotez. Cette fois, ils ont perdu leur protecteur. Ici on revoit vite fait le casting qui reste quasiment le même que celui du premier Black Panther avec Laetitia Wright en Shuri, la sœur de T'Challa, Winston Duke en M'Baku, Lupita Nyong'o en Nakia, Danai Gurira alias Okoye, chef des Dora Miladje, et enfin Angela Bassett, la reine Ramonda, un casting de retour auquel s'ajoutent de nouveaux visages comme Tenok Huerta jouant ici Namor, le prince des mers ou encore Dominic Thorne introduisant Riri Williams aka Ironheart pour la première fois dans le MCU avant sa première série et comme je vous le disais déjà tout à l'heure le réalisateur Ryan Coogler retourne derrière sa caméra pour ce deuxième opus avec Ludwig Goransson pour faire la bande originale après avoir déjà reçu un oscar pour son travail dans Black Panther 1 pour la meilleure bande originale de film, une bande originale juste magnifique. Et à propos de l'histoire, on se retrouve dans un Wakanda ébranlé, à la fois par le claquement de doigts de Thanos, mais aussi par la mort de son roi, qui doit faire face aux pressions des pays étrangers, sentant la fragilité du royaume et voulant profiter de ses ressources telles que le vibranium, une pression qui va faire apparaître un nouvel acteur, une nouvelle puissance, mais venant cette fois-ci de sous l'océan. Reste à savoir si le Wakanda saura réagir et montrer une fois de plus sa puissance aux yeux du monde entier. Un scénario donc à grande échelle qui va nous faire voyager à travers le monde, que ce soit aux états unis au Mexique ou encore en Afrique. Mais j'en dis pas plus parce qu'on passe tout de suite à ma critique. Montre-leur qui nous sommes. Allez, tradition l'oblige, on commence par les points positifs du film, et la première chose que je veux souligner c'est que waouh, ce film est magnifique, les images sont d'une beauté sans pareil, avec un Wakanda qu'on voit enfin au grand jour, à travers les rues, on voyage vraiment dans la ville, contrairement au premier qui restait coincé dans le palais beaucoup plus proche des personnages avec moins de grands plans, des plans qui sont ici splendides, que ce soit sous l'eau, sur la terre ferme, deux jours, deux nuits, avec une lumière de soleil qui rajoute une chaleur incroyable au film, des images accompagnées d'une bande-son mémorable, Ludwig Goransson qui en foi, encore une fois fait une masterclass pour ce film. Sincèrement, j'ai rarement eu autant de frissons lors de scènes dans un film, et surtout autant de scènes, et c'est... J'en suis sûr, grâce à une ambiance sonore et des musiques très belles qui nous font voyager avec les images et nous amènent avec les personnages dans l'histoire du film. Cette beauté et ces émotions, on les retrouve aussi évidemment dans l'histoire. Un scénario, une réalisation qui nous font nous approcher des personnages encore plus dans l'intimité de leurs pensées, qui justifient leurs actions. On comprend vraiment euh, tous les chemins et tous les développements que peuvent avoir les, les personnages. Euh, avec euh, évidemment une scène d'introduction qui m'a beaucoup marqué, je pense que quand vous la verrez ça vous fera le même effet et qui reste pour moi la meilleure de l'univers Marvel en termes d'émotion, ouais vraiment je m'y attendais hein, pourtant à justement que ça tourne autour de la mort de, du roi T'Challa mais là c'était vraiment euh, à la fois épique mais très triste très personnel et en même temps euh, ça met le ton pour le film donc de ce côté là vraiment réussi euh, je vous parlais justement des actions des personnages et ça aussi c'est un gros point fort du film le développement des personnages qui fait sens ça manque parfois dans les films que ce soit après le premier film, après les différents claquements de doigts et surtout au vu du contexte du film avec la mort de Chadwick Boseman l'hommage au très regretté acteur m'a laissé sans voix, une tristesse immense qui fait écho pendant tout le film, qui reste toujours en second ton, qui trouve sa cible on a l'impression d'être nous aussi en deuil et ça peut être le cas un peu pour les gens qui sont vraiment fans de l'univers Forcément, tout le monde n'aura pas la même sensibilité, mais il faut reconnaître que ce film rend hommage avec brio, sans pour autant oublier son histoire et, et ses personnages. Et ça, c'est vraiment cool qu'ils aient réussi à le faire. Personnages qui avancent, traversent les étapes du deuil, comme le ferait euh, n'importe quel être humain. Et ça rajoute euh, vraiment une complexité, une inhumanité euh, aux héros et même aux méchants. Et alors que le monde Marvel euh, est rempli de super-héros, que le royaume du Wakanda a tout d'une utopie avec une cité futuriste et... Euh, ce qu'on pourrait apparenter à des super pouvoirs avec L'airbucker, On arrive quand même à s'identifier au héros et à ce qu'il traverse. Et c'est fort d'avoir réussi à transmettre ça au personnage et que les acteurs arrivent à nous le transmettre à leur tour parce que les acteurs ont aussi évidemment vécu le deuil. Eux qui connaissaient beaucoup Chadwick Boseman, c'était un casting qui était vraiment très proche les uns des autres. Et en parlant justement d'eux, bravo pour leur performance magnifique, notamment pour jouer le deuil. Et comme je le disais, même si on doute que c'est pas que de la mise en scène et que la perte de Chadwick Boseman a été... Très dur pour eux et surtout pour eux, même si pas autant que, que pour sa famille. Et on peut aussi citer en changeant de registre l'action comme un point fort du film. Ça reste quand même un film d'action grâce à des chorégraphies superbes, euh, variées, qui amènent des scènes d'action euh, dans des décors partout à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films qu'on voyage, parce que c'est le but d'un film de faire voyager son spectateur, que ce soit au niveau des émotions, mais ça peut être aussi fait au niveau des décors. Un film de super-héros qui déçoit donc pas du tout, loin de là, hein. ça reste quand même un film d'action, comme je le disais. C'est aussi la conséquence de l'arrivée de nouveaux personnages. Euh, après l'acquisition et le renforcement de l'importance des personnages du premier film, on a des nouveaux personnages comme Riri Williams, alias Iron Earth, dont on attend maintenant impatiemment la série sur Disney+, euh, qui devrait sortir en 2023, ou encore Namor, Personnage très connu des comics, qui en tant que méchant est crédible, avec une préférence pour moi euh, par rapport à, à d'autres méchants, du fait de ces raisons qui sont compréhensibles, euh, c'était aussi le cas dans une autre mesure et dans un ton complètement différent pour le méchant du premier euh, Black Panther, Killmonger, joué par Michael B. Jordan, c'était aussi un excellent méchant, souvent cité dans le top 3 des meilleurs méchants de, de l'univers Marvel, et là Namor qui, fait, euh, qui pourrait aussi euh, avoir sa place dans le top, et ses euh, scènes d'action aussi à la mort qui sont euh, très belles et ses pouvoirs ainsi que son origine story qui sont juste top. Et si je devais euh, parler quand même des points négatifs du film, il faut que je sois un petit peu objectif, je dirais que certains vont le trouver un peu long. Il dure 2h41 même si pour ma part je préfère un film qui prend son temps avec des beaux dialogues, des scènes d'action bien réalisées même si plus rares. Dans le rythme, ce film fait un peu penser aux Éternels euh, qui était aussi sortis pendant la phase 4 du MCU il y a à peu près un an, euh, mais Éternel que j'avais aussi adoré, même si d'autres l'ont moins apprécié. Et malheureusement, euh, dans un autre contexte, j'ai remarqué aussi quelques défauts sur les effets spéciaux qui sont quand même globalement très réussis, avec beaucoup de scènes d'action aussi qui sont de, de jour. Et ça, ça change et ça montre toute la beauté euh, des scènes de combat et des chorégraphies qu'il peut y avoir. Euh, mais on voit quand même parfois les limites justement de ces effets spéciaux ça gênera peut-être sûrement que les personnes qui font très attention aux détails et qui sont habituées à regarder beaucoup de, de films d'action, euh, Black Adam qui lui euh, par exemple avait euh, des très bons effets spéciaux même si pareil il y avait toujours des limites c'est quand même euh, quelque chose qui est euh, assez compliqué à faire bah, ça reste un point négatif pour moi donc en conclusion des points négatifs quelques longueurs qui font passer le développement des personnages avant le rythme et des VFX parfois flous. Très peu de défauts quand même pour un film magnifique qui s'inscrit pour moi au panthéon des meilleurs films Marvel, voire des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Et pour un film aussi beau et rempli d'histoire, on a droit à pas mal d'anecdotes sympas comme par exemple le retour de Rihanna pour ce film dans lequel on découvre deux nouvelles musiques de la chanteuse avec Lift Me Up et Born Again des musiques que vous pourrez retrouver pendant les génériques List Me Up pendant le premier, le générique un peu stylisé et euh, le deuxième Born Again qui est euh, pour toute la fin du film Rihanna qui n'avait pas enregistré euh, depuis six ans et la voir revenir pour apporter sa contribution à l'hommage rendu à, à Chadwick Boseman c'est juste magique euh, avec évidemment un gros big up pour euh, le clip de List Me Up qui rend euh, magnifiquement hommage à l'acteur et justement pour ce film il n'y aura qu'une seule scène post-générique donc après euh, ce que j'appelle le générique stylisé avec les images et les noms euh, des acteurs donc pas besoin de rester jusqu'à la fin du film même si quand même rien que la musique de Rihanna ça vaut le coup et la deuxième scène étant souvent une blague plus qu'autre chose il a paru logique pour Ryan Coogler le réalisateur de ne pas faire ça pour un film rendant hommage une inspiration venue d'Avengers Endgame, comme il le dit, qui était le premier film du MCU sans scène post-générique, qui là on en avait même aucune. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. Et malheureusement, peut-être, j'espère avoir réussi à vous transmettre mon ressenti sur ce film très complexe qui conclut parfaitement une phase 4 du MCU, aussi diverse que magnifique qui a plus ou moins convaincu, selon les films, c'était vraiment l'introduction de nouveaux personnages et comment réagir après avoir conclu parfaitement la saga de l'univers avec Avengers Endgame. Mais quand on prend de la hauteur, on voit que le développement des différents personnages est juste magnifique, des personnages qu'on connaissait, mais aussi des nouveaux. Plus qu'à attendre le début de la phase 5 avec le film Ant-Man and the Wasp Quantumania qui présentera l'arrivée de Kang, le grand méchant de la saga du multivers du MCU. Et on en parlera ici, ça, vous pouvez en être sûr. Allez, on a encore le temps et d'autres films nous feront patienter. Alors d'ici là, à bientôt et portez-vous bien.